0: är redan vad jag ska säga, eller hur? Ja, i alla fall om du har lyssnat på den här podcasten tidigare. För det finns ju fler avsnitt som du kan höra, som du antingen hittar via iTunes, du söker på Processen, eller din podcast-app, du söker på Processen. Eller så går du in på vår hemsida text-och-detektivbyran.com. på dig att hörlurar, så hör du allt. Allt. Detectivbyran.com just jag. Ja, men det är rätt. Up Close and Personal.
1: I detta avsnitt av. Processen.
2: Hon var en tuff, kärle. Seg som bara den. Och envis. Hej! Jag
0: ska gå rakt på sak. Inga krusiduller. Jag ska be att få presentera vår egen kandidat i praktisk filosofi.
3: Jag heter Johanna Holmström.
0: Och jag heter Sandra Löv. Det har blivit dags för processen.
3: Vattneskorg singlar pappersblommorna ner över vattnet. Fastnar på ytan, sväller upp. Vattnet är svart av vinterns mörker och räcket på bron är halt av smält snö och alger. Korgen faller efter blommorna, bildar ringar i vattnet. Guppar runt bland de stora stenarna och far iväg med strömmen. Sen faller kroppen. Den landar tungt bland de gulvita blommorna i det iskalla svarta. Ryggen mot himlen Eller är det först senare, efter att kroppen har krossats mot stenarna nere i kröken? När strömmen har vänt henne ner mot jorden och tvingat luften och lungorna på henne. Att drunkna är fridens död. En längtan som uppfylls, en harmoni som uppstår i det dova, tysta, säger de. När de hittar henne har isen satt sitt grepp om henne längs strandkanten, långt från bron. Några blommor har frusit runt kroppen som en gravplats ingen visste fanns. Anden är fortfarande knuten runt slantarna.
2: Jag var bara sju-åtta år men de fick mig att plocka upp de där blommorna. Jag vet inte, mor tyckte väl att de skulle ligga i kistan? De kallar henne blomsterkajsa i byn och det var väl inte mer än rätt att de skulle få sina blommor med till herren? Ja, jag tror att jag har en blomma någonstans.
1: Det där tror jag på. Alltså min mormor var en väldigt stolt kvinna. Och du vet det var ju en synd på den tiden. Alltså jag tror bara att de vägrade in till sanningen. Eller så ålder de någon annan helt enkelt. Eller kanske det spelade så stor roll egentligen. Om en hand puttade ut henne, eller om eller om det var själva livet. Om det. Men om vi säger så här. Jag tror att hon stod ensam på den bron.
2: Nej, det här är inte och Kajsas. Jag tror att det var min moster som gjorde den. Jag minns inte. Kajsas var inte gjord av tidningspapper. Men det var samma teknik. Vackra, intressant. Hon gjorde sina styrbitar från tapeter och omslagspapper, som hon fick i gårdarna. Ofta så gjorde hon dem mot en bit mat och husrum. Han var väl vackra och var vintertid när det inte fanns blommor att plocka.
3: Min mormors mormor, Anna Katarina Bergström, född den 16 juni 1869, död någon gång i december 1930. Hon var en av få kvinnliga luffare. Hon var en av de få som fortfarande gick på luffen i 1920-talets Sverige. Och hon är en av de få i min släkt vars minne fortfarande lever kvar- inte bara på grund av dödsfallet, mordet eller självmordet. Att ha mormor Kajsas blod i sina ådror är att vara självständig, stark och bullra av livslust.
1: Nej men hon, hon levde ju på luften efter det att Olaf hade gått bort då, hennes man. Um, Så vi runt på gårdarna och sålde någon slags... Jag tror att det var någon slags pappersblommor Och gick och sånt Faktiskt eh, Så hade hon ett torp Eller ja, en koja skulle jag väl kalla det för Snarare uppe vid Björnskön Du vet, bakom Ja, bakom där De har gjort ett grustag där nu Min mormor tog med mig lite en gång När jag var liten eh, När vi skulle plocka svamp Och då var det bara några plankor kvar mm. Men det finns nog ingenting kvar, tror jag. Agneta? Nej, men hej! Jo, jo tack. Nej, men, nej, min dotter är här. Vi sitter och pratar lite om släkten. Och hon hade lite frågor. Ja, ja visst. Vem jag är det inklart?
3: Jag står på bron och försöker föreställa mig mörkret. Nu finns gatubelysning längs ån och bron är upplyst. 1930 måste det ha varit kompakt mörker här i december. Broräcket når mig nästan ända till bröstet. Det är svårt att luta sig ut. Nedanför hörs ån. Det luktar kallt och rott och vattnet. Hon var längre än jag, det har jag hört. De säger att de var stor som en kar och därför ofta fick arbeta på gårdarna med det som karerna ansåg alltså sig fina för. Försla skit och gödsel, packa rent hos fåren efter vintern. Kanske var bronräcket lägre då. Lättare att luta sig ut över. Trilla i över. Hoppa ut från. Bli puttad ut över. Nu är räcket
2: nytt, målat. Med blommor. Hon var en tuff kärring. Seg som bara det annars. Och envis. Hon hade varit hos Berglunds den hösten. Tagit upp potatis och tagit hand om äpplena. Gjort mycket tunt arbete. Hon var ju nästan 60 år då också. Och när det kom till löningsdagen så försökte han lura henne. Hon var inte riktigt hedlig, den där Berglund drog av för mat och sa att hon skulle ha stulit äpplen och vad det nu var. Hon fick knappt hälften av vad hon skulle få och det, det där kunde hon ju inte tåla, det blev ett jävla liv på henne. Hon drog runt i gården och försökte få någon slags rättvisa men det var nog inte så lätt. Den som inget har har heller inte mycket till röst mot en sån som han. Som egne halva bin. Så, varsågod. Tack.
1: Det är ju ditt favoritrecept på lasagne. Märkte du det? Att du var ja. med modet där. Helt var vi någonstans? Eh, jo, just det. Men hon födde en pojke eh, några år efter att Olaf hade gått bort. Då. Så kroppen klarade man inte av det riktigt. Så att jag tror att jag var död uh, Jag vet, jag vet inte. Riktigt. Men det är en sån här sak som jag bara hört mamma prata om en enda gång. Jag tror inte ens att de visste att jag hörde det då. Kajsas dotter, Kristin. Alltså min mormor, din gammelmormor. Hon hade hjälpt till att få bort barnet sen. Och hon var väl den enda som skulle veta egentligen. För det passade ju sig inte alls det där. Sanningen var väl att hon var tvungen... Till en hel del tror jag för att få mat på bordet.
3: För då var hon prostituerad?
1: Nej men är prostituerad. Nej men det, jag tror att jag har hänt. Det måste du ha gjort. Hon var fattig och behövde pengar. Och...
3: Men var hon inte en väldigt stolt kvinna? Jag har inte tänkt på henne så mycket.
1: Jo, hon var jättestolt men jag menar det behöver inte vara någon motsättning i sig. Man kan ju också välja att säga att hon var en väldigt praktisk kvinna.
3: Men är det för att hon fick ett barn? Nej vadå
1: för att hon... Nej, men alltså, jag, jag vet inte riktigt vad det är som skulle vara så konstigt Det blir ingen konstigt Om
2: man ser till hur hon hade det Om hon skulle ha gjort det Nej, kanske inte. Vet inte Det fanns nog många karar Som gärna skulle putta henne ut från bron Hon var aldrig rädd för att säga sanningen Hon var starkare än många körar. Hon rätte upp folk helt enkelt Hon var snabb i käften Gud, vad vi åt henne. Jag minns när hon kom från sina turer och vi satt vid elden i köket allihop och lyssnade på hennes skvaller och folket i bygden. Oj, oj, oj. oj. Hon kunde berätta. Jag minns. Hon hade varit uppe på skön, hos fräcknarna Larsson. Det var två systrar som bodde i en stor villa där uppe. den ena och den andra träspelade... Spelade piano tror jag. Hon lärde ungarna att spela. Hur som helst, hon var där och sålde blommor och så blev bjuden på soppa. När Jens i backen, som de kallade honom, stod utanför. Han var stupfull, gapa, skrek och... Fröknarna var ju nektarister och ville ha alla i byn och sluta. Och så, och så var det någonting tror jag, med hans sons betyg. Men, men det, det var nog bara ett svep själv, tror jag. Det var ju spriten det handlade om. De var lite präktiga. De där. Och fröknarna blev så fetta. De får inte öppna dörren och den ena kämpade in under bordet. Och blåste Hon åt lugnt upp soppan Reste sig, tog på sig hatten Och gick raka vägen ner till Jens Tak nu lugnt Jensson Det är ingen idé att skrämma upp fröknarna Så här Men han var gorma och han skulle ha gärna Jag ska slå ihjäl dig kärring Ja men gör det då Sa hon då och han slog till vet du Och hon duckade Och han får ju backen så att det dånade om det och de där fröknarna. Den ena under bordet. Och den andra som kika fram bakom mycket gardin. så... Som vi skrattade. Ja. Nej, han kommer inte tillbaka dit inte. Som hon. Alltså det var så skoj när hon kom till oss. Hon stannade aldrig länge. Hon var en stolt kvinna. Vill inte tränga sig på sin dotter- Nonsens kan man ju tycka idag. Men så, sån var hon.
3: Men tror du på det?
2: Berglök. Det tror jag.
1: Ja, men därför att alltså, hennes liv måste ju ha varit outhärligt. Hon hade inga pengar, ingen mat, trasiga kläder, inga strumpor, bara trasiga runt fötterna. Man mobbrat av de här fötterna. Alldeles lila och vita och gröna och svarta. Och så var hon alldeles för stolt för att bo i sina döttrar. Och hennes hus var en koja som hon inte kunde bo i. Och så var hon gammal och hade säkert ont stackar överallt. Ingen ville ha henne. Hon hade ingenting mer än några blommor hon att erbjuda.
2: Här. Här, ska, här ska vi se, här är hon Utanför sitt hus Ja, mm. vad litet då oh. Det var inte så stort Men, men det var vad hon behövde Migrant litet hus, va? Mm
1: Men det finns väl en slags värdighet Är det också? Avsluta själv.
3: Jag kastar ner en pinne i vattnet. Den virblar iväg i strömmen. Stutsar mot stenarna. Längs med stränderna växer vackra pilträd och björkar. Enstaka hus en bit bort som glittrar i natten. Gatorbelysningen skymmer stjärnorna nu. Inte då. Då måste de ha gnistrat ovanför henne. Det är en bra plats, tänker jag, där jag såg. Om livet hade gjort sikt med henne så förstår jag att hon gick hit. När de hittar henne i handen hårt knuten kring ett par enkronor. De får bända upp de iskalla fingrarna. Tre kronor som hon höll fast i när livet rann ur henne. En daglön på den tiden. Men
1: varför höll hon i pengarna då? Ja, jag vet inte du. Hon ville väl vara säker på att någon skulle hitta armen. Nej. Ja, varför höll hon i slantarna om någon nu puttade ut henne sådan säger? Istället för att försvara sig. Jag menar, hon var inte någon flicka direkt. Hon hade kunnat få om kul vem som helst om hon ville.
2: Det var mod, sa polisen. Passerat på de där slantarna till stort del rånförsök eller en, en tvist om pengarna jag minns att min far skojade och sa att om det var någon som hade ronat någon så var det nog en som kommit över slantarna i fallet hon fick ju liksom alls det sista ordet men nej det trodde ju ingen inte han heller hon var inte sån att hon tog det som inte var hennes. Kaiser mötte Berglund på bron. Och antagligen hade han hört att hon gått i gården och talat om hur han bedragit henne. Men jag tror att han försökte köpa sig fri med de där kronorna. Och det kunde inte hon acceptera. Jag skulle tro att hon sa om några sanningen ord så träffade rätt. Han hade ju tumör, den där mannen också. Jag tror att han fick nog och slängde över henne. Därför hade hon slantarna i handen. Det är dessutom. Fick han strok strax efteråt kring jul? Livade aldrig sig själv igen. Han har att? Ja, vad straffar sig själv. Mm, man vet aldrig.
1: Mm. Sen var det också så att det att strax innan hade hon varit i prästen och han hade hjälpt henne att skriva testamentet. Alla hennes ägodelar skulle tillfalla döttrarna. Det ville hon vara säker på. Och det var ju inte mycket, huset var ju parende med några möbler och sådär, lite lite pengar tror jag det var hennes andra dotter Berit som har berättat att det var påskrivet i slutet av november och det hade hon gått och struntat i i 60 år och så just nu kom hon på det precis strax innan någon skulle putta henne ut
2: nej du det är nonsens varför skulle hon göra en sån sak det måste Berit som alltid skulle se allt så sorgligt varför skulle hon göra något sånt? Hon hade ett bra liv. Fick två fina döttrar. Barnbarn. Hon var aldrig hemlös. Hon hade ett litet hus som hon kunde gå till när hon ville. Hon var alltid välkommen till sina döttrar. Det är klart att det var tufft. Hårt. Hon gick nog ofta hungrig. Det gjorde hon. Men hon rädde sig alltid själv. Och vet du vad? Hon hade alltid humor. Vart hon gick så var det roligt. Hon gillar ju folk. Jag tror att det var därför hon levde på luffen som hon gjorde. Inte hade hon behövt göra det. Hon hade kunnat leva av döttrarna. Men hon ville nog träffa folk. Inte. Det står man ut 25 år om man inte vill Nej äh, Livet är tufft Det är det för alla Men på olika vis Vissa hade hon det bra
3: Men det här med det här barnet som dog där, Hon kanske tvingades till sånt som hon inte ville
2: <laughs> En gammal kvinna kan väl få ha lite kul Även om det är en synd. Nej, hon levde nog ordentligt bara.
3: Mormor har sagt att blomsterkajsa hittades just för det blå huset. Precis där, där hon kröker sig till vänster, där hon lilla ficka uppstå på högersidan. Jag går längs åkanten, följer ån genom byn. Det är en bit att gå. Huset är det sista som utgör byn. Sen rinner ån vidare in i skogen, längs med åkrarna, ut mot havet. Här i fickan har en björk, i stor och fyllt igen hålrummet med jord och rötter. Och i mina ögon är huset grått. Inte blott som mormor sagt. Eller så är det inte rätt hus. Jag kanske inte har hittat rätt. Kanske är det bara tiden som gjort sitt. Blekt minnen och fyllt igen luckor. Här bredvid. Björken blommar fortfarande vitsipporna. Mm. Mitt i sommaren. Kronbladen lyser alldeles vita. Och svarta vattnet är iskallt. Det här
1: det tar slut. Du har lyssnat på Processen. Medverkande.
0: Johanna Holmström. Inga Edvards. Andrea Edvards. Samt Sandra Löv. Avsnittet skrevs och spelades in av Johanna Holmström. Det är klippt och ljudmixat av Sandra Löv. Var det något som hände. Ja, och nu hör jag mig själv i super eko. supereko. Supereko. I alla fall. Originalmusik, Magnus Lind och Elin Lyt heter visångerskan som bjöd på en extra dimension av den musikaliska upplevelsen. Ett stort tack till Nordisk Frekvens som sponsrar oss med studio och vår studiotekniker Julia Kommel.
1: Processen produceras av Text- och Detektivbyrån.
0: Och, ja, om du har hört ända från början så vet du det redan med jag säger det igen. Du kan följa oss på diverse olika ställen på nätet så får du senaste information om våra avsnitt och du kan lyssna på alla avsnitt som vi har gjort.
1: www. <coughs> www. Text- och Detektivbyrån La di da da
3: da di da da da.